0: Welkom bij de podcast Oncologie en Informatietechnologie. Vandaag hebben we te gast Judith en Joost. Judith doet de coördinatie bij het huisvestigingsvraagstuk en is projectleider bij de divisie Polyklinieken in Amsterdam UMC. Maar vandaag vooral te gast vanwege haar ervaring als patiënt in eigen ziekenhuis met lymfeklierkanker. Dat heeft ze weergegeven in haar boek De Witte Muur van Judith Weda. Ook te gast Joost. Joost werkt ook bij Amsterdam UMC op het gebied van kwaliteitscontrole van klinisch onderzoek en is projectmanager bij onderzoek naar de ziekte van Lyme. Maar vandaag te gast vanwege zijn rol als mantelzorger en tevens partner van Judith. Welkom Judith en Joost. Dankjewel. Om te beginnen altijd inmiddels wel gewend een makkelijke vraag, waar zijn jullie geboren? Judith.
1: Uh, ik ben geboren in Deventer.
0: En Joost?
2: Ik ben geboren in
0: Zwolle. Nou, dat is uh, dicht bij elkaar in de buurt aan het, uh, het oosten van het land. Ja. En waar zijn jullie opgeleid en tot wat? Ik ben opgeleid in Nijmegen,
2: in de Rappout Universiteit, als medisch bioloog.
1: En ik heb ook in Nijmegen gestudeerd en heb daar biomedische wetenschappen gedaan.
0: Leuk, dus de medische en wetenschappelijke kant van uh, ziekenhuiswereld. Uh, ja. En nu doe ik de, nou ja, licht voorspelde vraag van hoe kom je terecht in de oncologische zorgketen?
1: Voor mij was dat helaas als patiënt. Uh, ik heb eind 2018 de diagnose Horskin, dus gekregen. En moest daarvoor behandeld worden in, uh, op locatie VUMC, dus ziekenhuis waar ik zelf al werkzaam was op dat moment.
0: En voor jou Joost?
2: Ja, voor mij als, als, als partner van Judith, uh, Dus als mantelzorger ben ik daarmee in aanraking gekomen.
0: En weet je nog het moment dat je denkt van... Nu ben ik echt mantelzorger.
2: Nee, dat moment is niet, uh, er is geen klik afgegaan waarop ik dat op een gegeven moment dacht. Maar toen ik uh, nou ja, de zoveelste kotspak uh, door de wc aan het doorspoelen was, dan wist je wel dat het uh, traject begonnen was. Ja.
0: Ja. Nee, in het boek komt het ook heel duidelijk naar voren van, uh, op een gegeven moment zie je, oh, nu moet ik het overnemen. Uh, dus dat was wel uh, nou ja, ja, indrukwekkend beschreven. Maar op dat
2: moment ben je niet aan het beseffen, oh nu ben ik een, een mantelzorger, uh, je, je wil gewoon nou ja, je geliefde zo goed mogelijk bijstaan en helpen, uh, dus die rol pak je dan op en later besef je, oh, ja ik ben wel, wel fulltime mantelzorger en um, ja, probeer je ook goed door, door het ziekteproces te ondersteunen
0: en te helpen waar ik kan. Ja. Vaak met name is het natuurlijk gewoon overleven op een gegeven moment. Vanuit de, de, de podcast gaat het natuurlijk over informatietechnologieën. dus dat is natuurlijk een interessant onderwerp die van verschillende ooghoeken wordt bekeken. En als jullie daarna kijken, hè, van je hebt het proces meegemaakt, wat verbaast je nou het meest als je kijkt naar informatieuitwisseling uitwisseling in, uh, nou ja, voor jou als rol als patiënt of jou als mantelzorger?
1: Voor mij zat het heel erg in de diagnosefase, omdat je dan nog niet één aanspreekpunt hebt. En ik merkte dat ik heel erg van huisarts naar internist, terug naar de huisarts, uh, weer naar het ziekenhuis, naar de volgende specialist werd, werd gestuurd en uh, daar werd nog wel eens wat vergeten mee te geven in de informatie, waardoor ik in die fase in eerste instantie dacht, nou het zou allemaal wel loslopen en eigenlijk geen idee had wat me te wachten stond. En op een gegeven moment soms wel op vervelende manieren erachter kwam dat, het, dat de uh, gedachte uh, uh, niet zo goed was. Uh, misschien als voorbeeld, uh, ik werd naar de chirurg gestuurd omdat ik, een, uh, uh, ik had een opgezette klieren in mijn hals en ze wilde daarvan even uh, verwijderen voor de diagnose. Um, en dan was tegen mij gezegd: Je moet even naar de chirurg, routenummer meegegeven. Um, maar ik werkte op dat moment met name op locatie AMC, dus dat routenummer zei me nog niet zoveel. En Joost die vroeg een paar keer: Moet ik echt niet met je mee naar het ziekenhuis? Nee joh, ik hoef alleen even naar de chirurg, die voelt aan die beeld en dan kan weer naar huis. Uh, en toen kwam ik in het ziekenhuis en toen keek ik naar het ro routenummer, en toen bleek het om de oncologische chirurgie te gaan. Toen was uh, alleen het woord even vergeten te vermelden naar mij. En zat ik vervolgens dus op de oncologieafdeling in mijn eentje. En dat is natuurlijk vanuit het ziekenhuis gezien een heel klein iets, één <laughs> woord wat ze zijn vergeten, wat voor mij de wereld, een wereld van verschil maakte. Uh, dus daarin zag ik wel vaak: van, oh, ik heb niet één aanspreekpersoon die mij door dit proces helpt. Steeds een beetje zoeken van waar hou je dan je informatie vandaan als je een vraag hebt, bij wie moet je dan zijn, uh, en dat is wel heel ingewikkeld als patiënt, zeker als je nog niet weet waar je aan toe bent.
0: Wat je zegt, uh, Judith, is dus met name aan de diagnosekant. Later had je volgens mij wel een aanspreekpunt die redelijk ja. goed werkt, dat komt in het boek ook mooi naar voren. Ja. Maar aan de diagnosekant, waar nog niemand weet hoe en wat, daar zeg je van nou, dat is eigenlijk één grote puddinggelei, en ik heb geen idee wat er gebeurt.
1: Ja, daar was ik wel behoorlijk los, Terwijl ik dus zelfs in het ziekenhuis werk en uh, het systeem enigszins ken en mensen daar ken. En dan nog had ik het idee dat ik eigenlijk niet wist waar ik, uh, waar ik moest zijn.
0: Ja, dat is inderdaad, uh, zeker als je vecht met de diagnose die je potentieel gaat ja. krijgen, heeft dat ja. nog extra impact op, uh, op dat gebeuren. Ja. En voor jou Joost, wat verbaast jij het meest op het gebied van uh, informatie, verstrekking, uitwisseling?
2: Nou tweeledig. Iets, iets wat nog steeds eigenlijk speelt is dat um, je dit brieven krijgt voor een controle of nog voor een uh, herhaling van een bepaalde test. Um, terwijl ze al lang heeft aangegeven dat, die, dat ze die digitaal wil ontvangen. Um, dus ik kan me goed voorstellen als je die brief krijgt en je bent minder onderlegd in het hele ziekenhuiswezen dat je denkt dat dat je nieuwe afspraak is. Terwijl je al lang weer een andere afspraak hebt. Dus die verwarring dat verbaast me nog steeds. Tijdens het ziekteproces was het um, dat jullie deden mee aan een, uh, nou ja, een klinische studie. Nou, dat was steeds ook mijn vakgebied, dus ik wist er wel het een en ander van. Maar er zat ook een ingewikkeld medicijnschema aan vast. Um, nou, pillen op moment 1, infuus op dag 2, 3, et cetera. En het was eigenlijk niet heel duidelijk voor mij op dat moment, of ik denk ik voor ons hoe dat proces precies ging, dus ik ben maar achter mijn computer gekropen en ik heb daar een mooie, mooie kleurrijke Excel van gemaakt, zodat je precies wist waar je aan toe was. En tegelijkertijd ging dan ook een belletje dat, nou ja, ik kan een protocol lezen, ik, ik, ik snap wat op welk moment moest worden gegeven en toegediend, maar als je daar niet toe in staat bent, hoe, hoe, hoe loopt dit proces dan? En tegelijkertijd weet je ook dat het gemiddeld gezien denk ik ook altijd wel goed gaat. Um, maar we hadden dat gevoel niet op dat moment en we probeerden daar toch een beetje nou ja, een soort gevoel van grip te krijgen of, of zelfbeschikking, dat je weet wat je op welk moment mo
0: moet doen tijde, tijdens je ziekte. Ja.
2: Dus, dus die informatieverstrekking, um, dat had ik niet van tevoren voor.
0: Nee, dat vond je gewoon matig, terwijl je denkt van in het ziekenhuis weten ze ook van wat ze moeten geven op dat moment.
2: Ja, en dan zit het niet per se in de voorlichting, want ze hebben alles netjes verteld. Ja. Maar probeer dat maar eens te onthouden. Ja, dus we kregen wel alle informatie van het ziekenhuis, dus de informatie werd ons overhandigd. Natuurlijk kregen we ook foldertjes mee, et cetera, maar je hebt te maken met merknamen en stofnamen waar je direct mee te maken hebt en hoe, hoe weet je dan ja, of, of, of alles goed gaat of niet. Dus dat was even een uitzoekklusje uh, aan het begin van, van je ziektetraject of van je behandeltraject.
1: Ja, waarbij je ook nog erbij komt dat je... Ik werd heel misselijk, dus ik moest heel veel uh, anti emetica um, maar dat verschilt dus ook weer per persoon hoeveel je daarvan mag slikken, welke middelen op welk moment. Dat was ook vooraf niet echt verteld, want ze gaan er niet per se vanuit dat je super misselijk wordt. Maar daardoor werd dat schema alleen maar ingewikkelder en hadden we dus ook niet een uh, persoonlijk schema en gingen die eerste dagen daardoor best wel slecht. Uh, omdat we niet wisten wat we op welk moment uh, konden toevoegen. En dan werd de volgende dag gezegd, maar waarom heb je dit niet genomen? Toen dacht ik, ja, maar dat wisten wij helemaal niet. Uh, terwijl ik al uh, daardoor al drie dagen inmiddels uh, alleen maar lag over te geven en steeds verder uitdroogde. Dus ja, dan, dat zijn dingen, vooraf is het misschien te veel informatie, maar als je er eenmaal in zit, dan uh, weet je niet waar je moet zoeken. Dus dat is ook ingewikkeld, want het verschilt heel erg per patiënt. Maar wij hebben dat wel heel erg zelf moeten uitzoeken voor ons gevoel. In ieder geval die eerste paar dagen maakte dat het uh, heel ingewikkeld.
0: Nou ja, en het probleem zit hier natuurlijk ook in dat je niet. Zij ze zeggen dan vraag erom, maar je weet helemaal niet dat je zou kunnen vragen. Precies. He, dus dat is natuurlijk het ingewikkelde hierin. En die schema's, uh, als je die moet bouwen, ik ben hier inderdaad betrokken geweest om die in te richten. Dit zijn echt gigantisch complexe schema's die je krijgt. He. Dus de, de uitdaging, denk ik, die u terecht zeggen, van hoe. Hoe communiceer ik dat nou naar een patiënt die er wat mee kan? En even niet ervan uitgaan dat hij jullie opleidingsniveau heeft. Dus hè, expert op het gebied van klinisch onderzoek in een ziekenhuis en jij ook verstand van... En dan zit je nog te worstelen, hoe zit dat erin? dus Dat, dat is wel een uitdaging denk ik voor de zorg. Hoe krijg je dat over de bühne dat het, eh, dat het helpt? Uh, want het, wat je noemde de andere kant is van, nou geef je maar over, het komt goed hè? Dat zeg je ook hè, in de meeste gevallen komt het wel goed dat kan misschien, maar het voegt niet vaak heel veel toe bij, de, bij de, het verbetertraject. Het enige vorm van grip vinden mensen toch wel heel, be, heel belangrijk uh, hierin. Ja. ja. En uh, zonder al te veel vast te willen staan van te wat, wat gaat wel of niet, of wat verbaast je. Um, als je nou kijkt naar de meer toekomstkant, ook van jullie perspectief, op van wetende wat kan, wat mogelijk is, hoe zijn koppelingen, et cetera. Je hebt alle mogelijkheden, alle opties, hè? dus dat is altijd mijn de vraag van, doe gek. Wat zou, je, wat zou je aanpassen als je puur vanuit jullie uh, oogpunt kijkt?
1: Voor mij zou dat zijn, en daar zijn we ook al mee bezig, dus het is niet eens heel erg toekomstmuziek, maar dat, dat we echt alles, alle informatie voor patiënten kunnen integreren in de mijn, in digitale dossier app um, Dat als ik zeg dat ik het digitaal wil ontvangen, dat ik niet ook nog vijf keer een brief op de mat krijg, maar dat het gewoon allemaal digitaal gaat, dat daar in mijn afspraken staat, maar ook bijvoorbeeld je medicatieschema wordt toegevoegd misschien wel een melding krijgt van hé, hey, nu moet je deze pil nemen, nu moet je zoveel van dat nemen. Um, en, uh, en je afspraken daar dus in, dat je eigenlijk alles in één overzicht hebt met ook nog aanvullende informatie. Misschien over je ziektebeeld of over de bijwerkingen. Dat je gewoon aan kunt klikken van oké, okay, ik gebruik nu dit middel en ik heb opeens last hiervan. Dat dat allemaal bij elkaar staat. Waardoor je als patiënt, waar ik dus heel veel behoefte aan had, echt die regie kunt pakken en het gevoel hebt van oh, ik heb een, een, in ieder geval een beetje grip op de zaak. Je hebt geen grip op dat je de ziekte krijgt, maar in ieder geval op, ja, in het helpen dat het beter wordt door de juiste medicatie op het juiste moment te kunnen nemen.
0: Ja, en dan, dan zeg je dus ook in de toekomst, dat is het lastig in te richten, ook uh, op maat. Ja. Dus als ik dit neem, dan hoef ik niet de bijwerking te weten van 28 andere middelen, Precies. maar van die combinatie die ik nu heb. Ja. En dat krijgen we brieven natuurlijk niet voor elkaar en nu krijgen we oh. al, um, al die informatiebrieven waar dan alles in moet staan, want je ja. zoekt dan vaak net niet hè, en de combinatie van dan, Ja. Nou ja Oké. Okay. Interessant. En Joost, en jij?
2: Ja, ik ben het helemaal mee eens wat, wat er genoemd is, maar dat is natuurlijk niet leuk voor de luisteraars. Dus te denken aan het, aan het andere proces? En dat is misschien dat er een aanspreekpunt is om, om de, de praktische, slechts juridische zaken te regelen. Van zit je nog bij de juiste zorgverzekeraar? Um, hoe sta je uh, qua arbeidsrecht ja, in, in het spel, zeg maar in de wedstrijd? Van je moet je gaan ziek melden. Hoe lang mag je ziek melden? Welke financiële gevolgen heeft het? Hoe zit het eventueel voor, voor je mantelzorger? Heeft die genoeg tijd of krijgt die persoon en genoeg tijd en ruimte om, om de rol van mantelzorg op te pakken. Of moet een opa of oma of een, een ouder of een buurvrouw ingeschakeld worden? Dat zijn dingen die je tijdens het proces um, ja, noodgedwongen zelf moet uitzoeken, omdat het, omdat het je overkomt. Als dat een aanvullend iets zou kunnen zijn, al dan niet met een researchverpleegkundige of met wie dan ook, dan zou dat denk ik wel een toegevoegde waarde voor de zorg zijn.
1: En dan heb ik er nog wel één aanvullen daarop. Ja, ja, ja. Want ook als je klaar bent met je ziektetraject, dat vond ik ook wel heel opvallend. Op een gegeven moment, na een aantal maanden behandelingen, hoorde ik dat ik schoon was. Wat natuurlijk fantastisch is. En tegelijkertijd viel ik daarna van me voor een soort zwa zwart gat. Want het ziekenhuis denkt, je bent klaar, je bent schoon, hartstikke goed. Kom al voor zes weken maar weer terug. Terwijl je er iedere week uh, minimaal één keer, soms wel drie keer komt. En dan moet je het er eigenlijk zelf van uitzoeken. Terwijl in mijn geval, voordat ik aan de behandeling begon, voelde ik me eigenlijk helemaal niet ziek. Ook al had ik uh, al wel stadium 4, maar ik voelde me best wel goed. Door die behandeling voelde ik me heel slecht. Aan het eind van die behandeling voelde ik me eigenlijk slechter dan ooit. Ik was helemaal afgetakeld door die chemo. Dus dan moet je weer helemaal gaan opbouwen. Dus dat traject is helemaal niet klaar als je klaar bent in het ziekenhuis. En hoe doe je dat dan? Hoe zorg je voor de juiste mentale ondersteuning, voor de fysieke ondersteuning? Hoe bouw je dat allemaal weer op? Ook dat is best wel een zoektocht. Waarin wij dan ook weer degene waren die dat allemaal best wel zelf konden uitzoeken. Maar natuurlijk, heel veel mensen zijn die dat misschien niet goed kunnen. Dus ook daar wil je eigenlijk een soort vraagpaak voor hebben. Misschien is het diezelfde persoon als die Joost het noemt, die je ook daarna op weg geldt. Van, nou, je kunt hier naar een oncologisch fysiotherapeut, je kunt daar naar een psycholoog. Je kunt hier gaan praten over hoe je je werk weer moet opstarten. Noem maar op.
0: Ja, nee, dat, zijn wel, dat zie je trouwens wel vaker in, in, in de zorg. Hè. Dat is een interessante, trouwens, de hele zorgsector ziekenhuis is om je beter te maken. En de vraag is wat, wat is dat punt van beter? Ja. Is dat van ik werk weer of ik, heb, ik ben schoon hè, want het idee van ik ben schoon hè, dus iedereen denkt oh je bent wel beter en nu moet verkopen, uh, nee, ik ben schoon maar nog niet beter, dus, nee. dus nu moet ik echt nog weer aan haar stijl uh, uh, werken. Dan zie je het op allerlei regio ketens en, en samenwerking. waar dus de informatievoorziening nog wel interessanter wordt, wat krijgt de volgende in de lijn te horen Precies. van jou? wat je hebt gehad zonder weer opnieuw alle vragen te moeten stellen, en je denkt van goh ik heb het al 20.000 keer verteld, ik snap eindelijk van dit was mijn verhaal, ik hoef niet dossiers in te leveren, noem allemaal op. Ja, nee, een, hele, een heel goed punt denk ik. En daar zit natuurlijk gelijk de, de, de tweede kant aan, van goh wat is een eerste stap, hè? je noemde het al, jullie zijn bezig om de digitale kant uh, op te doen. Jij maakt jouw toekomstplan ook zo concreet dat het, nou ja dat klinkt als een eerste stap zou ik kunnen zeggen. Hè? Van, mm -hmm neem iemand aan die dat, uh, die dat, die dat doet. hebben je nog andere ideeën waar je zegt van, dat is een heel klein dingetje. Als je dat zo fixt, dan uh, is het effect al super groot.
1: Ja, ik denk dat het aanspreekpunt, uh, nou misschien het aanspreekpunt vanaf het begin van je diagnosetraject. Dus wat ik zei, ik kreeg dat, dat aanspreekpunt eigenlijk toen ik een diagnose had. Mm -hmm. En eenmaal bij de hematologie terecht was. Maar die twee maanden daarvoor, dat duurde natuurlijk voor mijn gevoel nog veel langer. Als je al daar start eigenlijk met een aanspreekpunt, ja. Dan help je dat denk ik in die eerste maanden ook al heel erg op weg. En vervolgens de, vanaf als je de diagnose hebt, dat aanspreekpunt die je al die dingen, die zaken ook kan vertellen die Joost net noemde, dat is volgens mij niet zo heel moeilijk.
2: Nee, dan gaat het nog niet eens om met, dat die persoon alles moet weten, ja. maar dat hij je uh, op weg helpt waar je het zou kunnen vinden.
0: Ja. ja. Maar ja, met het risico of met de kans dat een heel groot deel van die mensen niet in een traject gaan, hè, want dat is natuurlijk vaak wat je, wat je bij diagnose ziet, het grootste deel krijgt hem niet. Nee.
1: Mooi, hè? Ja. Ja, dus het hoeft niet eens misschien een oncologieverpleegkundige verpleegkundige te zijn al, want ze weten nog helemaal niet wat het is. Nee. Maar wel dat je weet, als je een vraag hebt, bel dit nummer of misschien beter nog, chat via deze chatbot ja. en je komt uiteindelijk bij de juiste persoon uit. Want ja. nu is het natuurlijk heel vaak, je belt naar het ziekenhuis en je wordt drie keer doorverbonden en je moet heel lang wachten en je hoopt dat je de juiste persoon te spreken krijgt. Ook dat zouden we digitaal natuurlijk veel beter kunnen oplossen.
0: Nou ja, wat je natuurlijk wel ziet, hè, je kunt de, de websites niet open doen van een of de winkel, waar je ondanks gelijk zo'n zo pop-up gaat van, goh, kunnen we het zetten of wat dan ook. Hè? Ja. Dat zie ik op de ziekenhuiswebsite nog niet, zou ik maar zeggen.
1: ja dat komt op de nieuwe Amsterdam-WC-website. Kijk, heel goed, dat ja. zijn denk ik wel de goede
0: ontwikkelingen. De vraag is natuurlijk, die dan erachter zit van, um, dat is heel erg technisch gebonden, ja. of op een mobiel of wat dan ook, ja, ben jij wat jong uh, om die diagnose te krijgen? De gemiddelde leeftijd is natuurlijk veel ouder. Zie je daar een bezwaar tegen of een obstakel, of zie je ook deze groep mensen dat omarmen?
1: Nou, ik denk dat we niet moeten onderschatten dat mensen het niet per se gaat om de oudere groep die het niet zou kunnen, uh, maar dat er gewoon een groep is die niet digitaal vaardig is. En dat heeft niet altijd alles met leeftijd te maken. Eens. Um, dus ik denk dat we het voor de mensen die het kunnen en graag willen goed moeten organiseren, digitaal het voor ze moeten regelen, want dat is er nu ook maar half. En dat we vooral die andere groep niet moeten vergeten. En dat we daar of een uh, fysiek loket of een, een baliefunctie hebben in het ziekenhuis waar die mensen naartoe kunnen om ze om weg te helpen. Of een, spreek-, een inloopspreekuur, ik noem maar iets, dat je dat echt fysiek regelt. Misschien wel met een tolk of wie daar dan ook bij nodig is. Maar dat voor de groep die het digitaal kan, dat je het ook goed digitaal aanbiedt.
0: ja, nou ja eens, want we waren later met de website bezig ergens, die ga je dan vertalen naar niveau 1, hè? taalniveau. Ja. De eerste obstakel die je hadden is portaal. Hoe vertaal je portaal naar niveau 1? Dat is bijna niet te doen. Want je krijgt dan deuren en openingen, maar het is een website. Nou ja, goed, ja. Ja, je kent het wel. Dus ik, ja, ik snap het goed punt, ja. denk ik, die, die je aangeeft. Um, wat ik altijd doe, hè, ik stel straks de vraag van goh, wat stel je, welke vraag stel je aan mijn vervolgggast? Uh, maar eerst de vraag die ik heb gekregen van hematoloog uh, Heike uit het Van Wilpertesta Ziekenhuis. En die zegt. Uh, wat zou de patiënt zelf kunnen doen, hè? dus nu zeggen van nou ja, als dit geregeld wordt, dat helpt. Hè? En die Zij zegt de vraag van als arts, ze heeft straks een voorbeeld van, wat zou je zelf kunnen doen om dit proces te verbeteren?
1: Ik denk dat als patiënt heel belangrijk is dat je goed voorbereidt op je consult. Dus dat je vooraf bedenkt, uh, waar heb ik last van, wat wil ik weten, wat wil ik graag bespreken. Desnoods schrijf je het op een briefje, dat je het meeneemt naar de arts. Uh, want het is gewoon aangetoond dat je als je eenmaal in de spreekkamer zit, helft van wat je wilt vragen, vergeet. Maar je kunt het natuurlijk wel goed voorbereiden. En daardoor help je ook die informatielaag, uh, die informatievoorziening te verbeteren. Omdat je zelf ook weet wat je, waar, nou, waar je tegenaan loopt, welke vragen je hebt. Ik denk dat, je, dat we patiënten ook echt wel mogen helpen en opleiden om een eigen rol te pakken in hun traject. Ook patiënten die dat misschien niet uit zichzelf doen, die kunnen we wel helpen dat beter uh, zelf te doen. Ja. Uiteindelijk weet jij alleen wat jij nodig hebt en hoe jij je voelt.
0: Ja, en dan zie je natuurlijk allerlei uh, vragenlijsten ontstaan en pijnlijsten die van tevoren komen. Als je kijkt met de ogen door informatie, uh, technologie en management, zie je nog kansen om dat te ondersteunen?
1: Ja, ik denk dat we ook daarin vooraf een uh, digitale vragenlijst of digitaal uh, in mijn dossier dat je alvast invoert, dit zijn mijn vragen, uh, dat de arts dat vooraf kan zien. Dan weet je dus al een beetje met het welk niveau je allebei dat, uh, dat gesprek wilt starten en hoef je al die vragen, die standaardvragen misschien, hoef je niet eens uh, meer te bespreken als je elkaar eenmaal ziet. Dat heb je dan gewoon al in je vragenlijst ingevuld of in je dossier ingevuld, ja. waardoor het ook echt kan gaan om de dingen die jij op dat moment belangrijk vindt.
0: Ja. En uh, Joost, heb jij nog ideeën hierover?
2: Ik ben het hier ten eerste mee eens, vooral dat je het al in het dossier kan zetten. Ik weet dat sommige ziekenhuizen zijn ermee bezig dat je artsen rechtstreeks kan e-mailen, maar ik denk niet dat dat altijd gewenst is, omdat dat gewoon aan te veel tijd kost. Maar als je die vragen kan bundelen in het dossier kan zetten en dan in je consult van nou, zeg een kwartier zou kunnen bespreken, dat dat een enorme uh, winst is zowel qua um, ervaren kwaliteit van. Zorg ja, zorgverlening, van het ontvangen van, van zorg. En de arts weet ook waar iemand staat in het proces. Want ook tijdens je proces wissel, wisselt de behoefte aan, aan informatie. Als je heel al ziek bent, dan onderga je het misschien eerder, omdat je gewoon op standje overleven staat. Maar aan het begin van het traject en aan het eind van het traject heb je weer hele andere vragen dan, dan tijdens. En als je de ja, misschien de standaardvragen die artsen stellen, als je die daarmee kan overslaan. Dan, dan is dat wat mij betreft zeker een winst in de zorg.
0: Ja, nou ja en, en wat mij triggert daarbij is natuurlijk de hele discussie of de hele uh, belevenis of nou, ontwikkeling van waardegedreven zorg. Dan speelt de patiënt een hele grote rol. Hoe ervaart hij zijn genezing wel of niet? Of welke. En dat is natuurlijk wel een hele mooie om die wat meer te matchen, zeker omdat we zien dat de eigen gevoel van controle op het proces, hè, die heeft best wel een grote impact op het genezingsproces. Maar ja, het toont tenminste onderzoek steeds uh, vaker aan. Ja. Ja. Leuk, een go goed idee denk ik. En nou goed, nu de vraag voor jullie. Welke vragen wil je graag stellen aan, uh, aan de volgende gast?
2: Nou, die wil ik wel uh, oppakken. Um, wat ik merk is dat er... Heel veel, nou, iedereen weet dat ook, dat er heel veel hiërarchie is in, in het ziekenhuis. Dus ik zou aan de volgende gast willen vragen, hoe zou je je werk inrichten als, als er geen hiërarchie zou zijn? En, en wat zou je dan anders doen?
0: Nou, dat lijkt me een, een hele spannende vraag. Judith en Joost, dank wel voor jullie tijd. Leuk om jullie gesproken te hebben. Dankjewel. Dankjewel.